ciao cari, ciao Nicolas, ciao a tutti. Vi ringrazio per avermi invitato quest'anno in un modo diverso e ad avere un'intervista um, un qui. Ciao a tutti. Questa volta il, il tema sarà l'alimentazione pranica, ma anche il, il percorso e le circostanze. E le circostanze sono il coronavirus in questo momento. Voglio ehm, condividere il mio punto di vista riguardo a questo, ma è una questione complessa. Voglio metterla così. Il coronavirus per me non esiste, ma ogni cosa, ogni cambiamento ha bisogno di un nome e quindi il cambiamento in questo momento viene chiamato Covid e riguarda tutti noi. Abbiamo l'opportunità di riconoscere molte cose e di integrare molte cose ma specialmente siamo confronti ci confrontiamo con le nostre paure, paure riguardo al futuro. Non sappiamo come questo percorso si svilupperà ulteriormente, che cosa risulterà da esso. Ora mi impegnerò di parlare piano per facilitare il lavoro dei traduttori. Quindi il, quello che voglio parlare sarà le paure rivolte verso il futuro. Quindi abbiamo paure riguardanti l'economia, una, una crisi finanziaria. Quando il denaro diventerà obsoleto, che cosa succederà? Ma abbiamo anche l'opportunità di riconoscere che abbiamo molte sicurezze, e abbiamo sicurezze nel mondo che, che, che ci circonda, in cui crediamo. E tutte queste sicurezze adesso si stanno rompendo. E la cosa meravigliosa è che io e altre persone abbiamo l'opportunità di comprendere ora che queste Sicuri, sicurezze, la nostra famiglia, il nostro lavoro e così via, si stanno rompendo. Ma abbiamo l'opportunità di trovare le stesse sicurezze dentro di noi. Quando troviamo questa sicurezza che stiamo perdendo all'esterno dentro di noi, la troviamo dentro di noi, allora non c'è niente di cui possiamo avere paura, ed è molto complesso questo. Ed è una cosa che sto scoprendo eh, naturalmente in me. Quando qualcosa di fuori si rompe, qualcosa di nuovo si sta sviluppando e non so che cosa sia. E questa è una possibilità meravigliosa. considerare 
me stessa non solo rispetto alle paure che ho in me, ma dare a queste paure una stanza, un posto dove esse possano essere come sono, perché probabilmente non ho prestato molta attenzione a queste paure per molto tempo. Quindi il Covid-19 è una grande opportunità per ritornare a casa. La casa dentro di me, la sicurezza dentro me stesso, per farmi solido. E allora l'esterno non è più così tanto importante. Quindi questo è il mio pensiero rispetto al Covid-19. Ma eh, stiamo ricevendo anche una chiamata a reagire eh, dentro i nostri corpi. Ci stiamo nascondendo dietro maschere? Che cosa sta succedendo dentro, dentro di me? Cosa succede dentro al mio corpo? So da molte persone, e l'ho sperimentato io stessa, che qualcosa di simile a attacchi di panico può accadere. Quando capita a me non posso più respirare, ehm, eh, comincio a sudare. E ho avuto l'opportunità di osservare che questa maschera è, è una, un ricordo molto molto antico eh, che si risvegliava attraverso questa maschera. E questo ricordo è, è riguarda un'opinione che non ero, eh, in, che non potevo esprimere, come non potevo esprimere la mia rabbia. Ed è qualcosa che, che tutti noi abbiamo imparato, nell'educazione nell che tutti noi abbiamo ricevuto. La rabbia, per esempio, non è un'emozione che siete autorizzati a mostrare, dovete sopprimerla. Non ci insegnano a gestire la rabbia, a dargli spazio eh, per esprimersi, dargli un luogo. Non ci insegnano a farlo. E questo è quello che è accaduto quando ho vissuto questo lockdown in me stesso. Ero arrabbiata con me stessa perché... Non potevo comunicare la rabbia, non potevo comunicare come mi sentivo. No. E in un negozio dove dovevo comprare delle cose ho espresso la mia rabbia, ho detto per me così non va bene, e quando ho espresso la mia rabbia mi sono sentita subito meglio. Abbiamo l'opportunità di rispondere alle paure che sono nascoste dentro di noi adesso. E la cosa principale è che possiamo sentirle. E quello rispetto alla 
domanda che mi hai fatto Nicolas riguardo il Covid-19 io vorrei rispondere così. Più diventiamo consapevoli della nostra luce, dei nostri poteri, che siamo molto di più di quello che siamo, non siamo semplicemente dei pupazzi, non siamo delle figure che possono essere mosse da sinistra a destra, più diventiamo coscienti dei nostri incredibili poteri spirituali, E poi diventiamo consapevoli che questi poteri vogliono essere usati da noi. E abbiamo, oppo, possiamo opporci al sistema che sta cercando di fare qualcosa con noi. E probabilmente eh, siamo tutti d'accordo eh, che non vogliamo quest che questo accada. Non vogliamo essere manipolati e quindi possiamo domandare a noi stessi perché abbiamo autorizzato questo, che accadesse questo per così tanto tempo. E riguardo a questo, il percorso del nutrimento pranico è un percorso molto intenso, molto forte, per permetterci di contattare i nostri poteri originali. L'esperienza che io ho fatto con il eh, nutrimento pranico sono miste, sono varie. Dopo... Dopo, sto ricevendo molte critiche dopo che sono diventata pranica, ricevo mh, email dove sono molto, dove sono attaccata in modo aggressivo. E molta gente mi dice che uh, se vai su questa via morirai, il nutrimento pranico non, non è possibile, non è possibile vivere senza cibo. E... A volte io rispondo ogni tanto a una o due email, a queste email, la domanda è importante, perché vogliamo seguire questo percorso, questa via? Perché voglio avere a che fare con il nutrimento pranico, che perché vado su questa via, che cosa voglio raggiungere. E solo dopo che questa risposta, dopo abbiamo una risposta dentro di noi rispetto a questa domanda, allora soltanto a quel punto questo percorso non diventa più complicato. E chi fa questo eh, percorso passo dopo passo? Questo percorso non va percorso con ambizione. Non dovete dimostrare qualcosa a qualcun altro, perché questo può essere molto pericoloso. E capitano queste, queste cose. Ma questo non è nutrimento pranico. 
ma soprattutto perché queste cose non vengono fatte senza supporto. Se voi vi sentite insicuri ma avete delle ambizioni, vi raccomando di cercare aiuto, non soltanto con libri, ma con persone che hanno già vissuto questa esperienza, persone che sono capaci di supportarvi in questo percorso. Questo è molto importante per me. E alcuni di voi sanno che il, eh, la mia prima esperienza di nutrimento pranico era quando avevo 15 anni. Senza... Quindi in un momento in cui discute, discutevo con il mio padre adottivo che voleva voleva controllare il modo in cui io mangiavo, allora ho deciso di non mangiare più per non essere più controllare, contro essere controllate. Allora ho iniziato un nutrimento pranico e ho vissuto per due mesi soltanto con acqua e un po' di latte. Vivevo con mia madre e il suo compagno. La pressione era incredibilmente alta. Ero controllata, osservata, il compagno di mia madre mi controllava quando ho mangiato, quanto hai mangiato. Ho ricevuto molte accuse riguardo al mio comportamento e io per questo motivo ero molto debole e insicura. Quindi l'unica possibilità in quel momento era non mangiare più per non essere più controllata. Io ho fatto questo per due mesi. E le esperienze meravigliose che ho fatto e che è, è, è possibile soltanto con un bicchiere d'acqua eh, sopravvivere. E non ho perso peso. E questo mi ha sorpreso molto. E io non potevo spiegarmelo a me stessa come questo è stato possibile. La mia, ma mia madre non poteva credere. E mi ha detto che... Ma non, non me l'ha detto, ma lo sentivo. Non avevo desiderio di bere. Lo facevo semplicemente perché avevo paura di, di, di quello che sarebbe successo se non avessi più bevuto. Ma probabilmente era, sarebbe stato possibile anche non bere del tutto. E ho fatto delle esperienze meravigliose in quel periodo. Ho avuto la possibilità di comunicare con gli animali. Potevo comprendere il linguaggio degli animali, potevo parlare con loro, imparare da loro, potevo chiedergli domande e, e, e ascoltare le risposte. Parlavo con tutto, con l'oceano, parlavo con l'aria, con le piante, con gli alberi. Questo è stato un nuovo nutrimento che in questi due mesi stavo portando dentro e lo vivevo. Ero riempita di, da emozioni di felicità, amore, luce. E avevo così tanta forza dentro di me.
non potevo, non, non dormivo durante la notte perché non era necessario per me. Invece di dormire facevo delle ricerche di filosofia, scrivevo i miei pensieri, leggevo libri riguardo allo yoga, perché ero curiosa di sapere che cosa stava succedendo dentro di me. E un'altra cosa meravigliosa eh, a quel tempo è che non conoscevo niente rispetto al nutrimento pranico e la chiaroveggenza venne a me. Per me è stato un periodo molto intenso, un momento molto intenso, perché improvvisamente potevo vedere le malattie dentro le persone. Improvvisamente ero capace di vedere come le persone erano dentro se stesse e questi due mesi mi hanno arricchito con momenti ed esperienze veramente incredibili. La più grande e bellissima esperienza che ho avuto eh, rispetto a questo periodo è, è stata... E che veramente è l'esperienza più incredibile, potevo parlare con gli animali e anche adesso posso farlo. La chiaroveggenza anche è rimasta. È probabil probabile che è una cosa che avevo già, ma è soltanto attraverso questa esperienza che è diventata così che io sono diventato, grazie a questa esperienza intensa del nutrimento pranica sono diventato consapevole di questi poteri e, e, e anche oggi vivo momenti meravigliosi, incredibili. Quando mi connetto con l'invisibile all'esterno, anche se non posso vederlo con i miei occhi, mi connetto a questo. A questo. E questa è la luce senza fine, l'amore senza fine che ci circonda. E semplicemente eh, bisogna avere la fiducia che questo processo di cambiamento che sta, sta accadendo ci darà la forza di sopravvivere a questo momento difficile. Non perdere la fiducia, continua a credere che tutto andrà per il meglio e che noi non siamo soli. E questo è molto importante, questa riestabilire questa connessione. Potrebbe essere la meditazione, ma può anche essere qualcosa di semplice come camminare nella natura. In questo momento sono davanti all'oceano, o quando sono a casa. Posso... Uh, entrare in relazione con il sacro ovunque, tutto quello che mi circonda è natura, è grazia, è, è nutrimento, puro nutrimento, e quando sono nella natura, o sono nell'oceano, o, o nelle montagne, allora non ho fame, sono completamente soddisfatta, 
sono nutrita di tutto quello di cui ho bisogno. Nicolas mi chiede che cosa vorrei raccomandare alle persone che sono all'inizio in questo, in questo processo del... Non, ave, non avere ambizioni, assolutamente nessuna impensione, nessuna ambizione. Mm, eh, fatti supportare da persone che hanno già fatto questo, che sono su questo cammino. E, è importante condividere l'esperienza. Se non va bene, se non va bene fin dall'inizio, non mollare. Prova di nuovo e di nuovo. Sicuro, eh, l'alimentazione vegana, l'alimentazione crudista sono dei passaggi, ma quello che voglio che sia chiaro è che chiedetevi se io sono, se io sono affamato, che cos'è che voglio, che nutrimento è che voglio? E po possono essere veramente tantissime cose e perché noi abbiamo disimparato per la pressione del tempo per tutto il business che c'è nel mondo eh, intorno a noi bisogna rallentare e mettete in dubbio tutto e, e sempre sentite sentite nel corpo ascoltate il corpo Dov'è la fame dentro il corpo? Come, come, come è questa fame? Siamo fissati sul cibo veramente tanto, ma il cibo è molto di più che l'apparenza la, solida. Il, il nutrimento può essere un libro, un sorriso, può essere una comunicazione con un animale. Può essere, può essere una risata, l'abilità di ridere di te stesso, può essere l'abilità di ridere di te stesso davanti a uno specchio, ci sono tantissime cose che possono nutrirci e quindi sto dicendo di nuovo quando supporto le persone in questo passo e, e, e chiedetevi che cos'è che vi fa avere fame. Quindi dobbiamo sviluppare delle abilità, quindi magari uno ha fame perché vuole cantare in quel momento, oppure qualcun altro ha fame perché vuole gridare. Oppure qualcuno ha, bis vuole, ha bisogno di fare andare qualcosa, di lasciare andare qualcosa. Qualcuno semplicemente ha bisogno di dormire, di riposarsi. Oppure un poco d'acqua. Ci sono molte cose che possono renderci affamati. E possono anche essere vecchi argomenti, vecchie abitudini che vogliono essere riconosciute, che vogliono essere ascoltate, accettate e non mandate via, non soppresse. Ci hanno dato un corpo, 
e dentro questo corpo tutto accade, tutte le emozioni, eh, tutte le emozioni hanno sede nel nostro corpo, tutte le nostre emozioni avvengono nel corpo, tutto quello che, che noi eh, abbiamo vissuto nel passato e tutto è racchiuso nel nostro corpo, è, è conservato nel nostro corpo. E quindi ogni tanto queste cose ci dicono ciao nel corpo. Oh, guarda, è lungo tempo che non ci vediamo. E se, e se, che, che ci chiedono di essere viste. E, e, e ci dobbiamo chiedere come mi sento rispetto a questa cosa, invece di sopprimere eh, queste cose che sorgono con diversi strumenti. So che è difficile, è una sfida. E, e anche per me a volte non è possibile questo. E spesso mh, oh, sono stanca o oh, non ho tempo oh, e non posso dedicarmi completamente ad osservare certe cose. In questi momenti ho la, oh, mi, mi tratto in, con molta comprensione con, con molto amore e, e semplicemente riconoscere che non sono stato in grado di osservarmi come ne avevo bisogno, non potevo. E siccome sono molto sensibile, che io sto, percepisco molte cose e ci sono delle grandi, una grande lezione per me imparare a riconoscere quello che è mio e quello che non è mio. E molto spesso questo mi, mi, mi dà fame. Ci sono tante cose da fare e ci sono tante cose che devo realizzare, imparare. Io credo che il percorso del nutrimento pranico sarà qualcosa che rimarrà e, e, e che si presenterà in futuro pienamente in me. Quindi semplicemente mh, mangerò semplicemente come consapevolezza, come desiderio consapevole e non perché per compensare qualcosa che non so, per delle ragioni che non so. Mangerò consapevolmente per desiderio e non per compensare qualcosa che non so. Quindi il percorso del nutrimento pratico ha bisogno di pazienza, amore, fiducia e pazienza. Come vedo il mondo fra molti anni? Sono una persona che visualizza in immagini e mi piace immaginarmi un mondo come un'immagine, come un quadro, dove le persone comunicano fra di loro Equamente, non c'è nessun migliore e nessun peggiore. Le persone sono semplicemente diverse. E possiamo imparare così tanto da ognuno di noi. Vedo un mondo con rispetto verso tutto quello che è diverso da noi, rispetto fra noi stessi, rispetto 
per qualsiasi cosa che noi portiamo. E noi non possiamo sapere che, che cosa si porta dietro qualcuno, non possiamo sapere che cosa è accaduto nel passato di qualcuno. E quindi è ancora molto più importante non giudicare. Io posso vedere un mondo di pace. Un mondo dove noi non ci nascondiamo dietro a maschere, dove non è necessario farlo. Non è necessario imporre noi stessi per essere amati, per essere accettati. Io mi auguro che questo accadrà presto, ma cosa vuol dire presto? Nella mia visione abbiamo una vita tutti insieme senza guerra, ma senza guerra non, non intendo semplicemente senza pistole, senza armi, ma un mondo dove possiamo eh, ingaggiare noi, tra di noi con armistizi, così che ognuno di noi possa essere nel modo in cui è e accettato per il modo in cui è, e accettare gli altri come creature sacre create da Dio, direttamente dalla sorgente, e sono perfette nel modo in cui sono. E supportarci l'uno con l'altro, supportarci nella crescita comune, per avere progetti comuni e, proge e com visioni comuni, progetti per gli animali, progetti per l'ambiente, progetti per gli umani, tutto quanto è una grande visione che ho e anche che il lavoro e sarà un qualcosa fatto per amore fatto per gioia fatto per amore per la vita e non solo per soldi io mi auguro e vedo un mondo dove possiamo lavorare soli o insieme per la comunità per, per gli altri persone che vivono nello stesso pianeta e che desiderano più o meno la stessa cosa. Ognuno di noi ha dei percorsi unici, ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo, cioè vivere in pace. E specialmente prenderci cura di questo pianeta e riconoscere la sua bellezza, l'aria, gli animali essere connessi con tutto questo, questa è la mia visione, per il nostro nuovo futuro. E forse è anche quello che sta succedendo adesso. Capita spesso che quando i cambiamenti accadono, all'inizio è un momento molto caotico, è stato nel passato così e forse sarà anche così. I cambiamenti portano con sé alti e bassi. Nicolas mi chiede 
che cosa posso dire della sofferenza? Che cosa dico della sofferenza? Siamo circondati da persone e situazioni che, che sembrano molto sofferenti. E questo mi rende molto spesso triste. Ma nella sua essenza non c'è nessuna sofferenza. E ogni cosa che ci arriva dall'esterno è qualcosa che vuole essere cambiata. E quindi può essere a volte molto difficile lasciare andare. Io credo che gli esseri umani in generale eh, hanno una grande difficoltà a lasciare andare perché non credono che il mondo sarà migliore, che le cose andranno meglio. Quando tu es esperisci la calma in te, in realtà abbiamo, abbiamo difficoltà a, ad avere fiducia che questi cambiamenti porteranno qualcosa di meglio. Cosa penso della sofferenza? Io penso che noi stessi abbiamo la possibilità di soffrire quando ci aggrappiamo alle delle situazioni che non sono più buone per noi. Da una parte vogliamo una vita migliore, ma dall'altra parte non vogliamo cambiare. Per lasciare andare, per permettere al cambiamento di avere lo spazio libero, questo è complicato. E quindi qui la sofferenza appare, e perché noi riconosciamo che, che conflitti portiamo. Lasciare andare qualcosa e cambiare qualcosa. Qualcosa... che ci porterà verso il meglio, verso più felicità, più amore. Credo che non c'è in realtà qualcosa come la sofferenza, dipende dal nostro punto di vista. Che cos'ha il dolore vuol dire per me? Il dolore mi ricorda sempre di quello che voglio cambiare. Il dolore mi ricorda che c'è sempre ancora qualcosa che non è ancora libero dentro di me, che non è ancora in pace in me. Quindi la sofferenza è parte della vita. Ma... La sofferenza non, non deve esistere per forza, quindi, però noi viviamo nella dualità in ogni caso e siamo molto lontani ancora. Siamo molto lontani da questa unità che noi tutti desideriamo. E quindi noi sperimentiamo ancora felicità e sofferenza. <ride> 
ma felicità e sofferenza nella loro essenza sono la stessa cosa. C'è unità. E da questa unità eh, ci siamo separati da noi stessi e siamo entrati nella dualità, ma la sorgente è felicità. La sorgente dentro di noi, questo desiderio di vivere una vita di luce e amore. E ci siamo distanziati, allontanati moltissimo da questo. E quindi è arrivata l'energia della sofferenza, la depressione e tutti gli altri nomi. Ma nella loro essenza, nella sua essenza, noi siamo unità e tutto è spirituale e tutto si manifesta nella materia. E se noi pensiamo nella, nel modo della, della sofferenza, allora eh, la sofferenza si manifesterà. E se pensiamo nel modo della felicità, allora la felicità si manifesterà. Se noi pensiamo all'abbondanza, allora l'abbondanza andrà a manifestarsi. Se noi pensiamo nel modo della mancanza, allora questa mancanza si manifesterà. E questa è unità. Se noi pensiamo a qualcosa di doloroso, allora faremo manifestare dolore o lo incontreremo nel nostro, nella nostra vita esteriore. E voglio, voglio, voglio dire che se noi pensiamo a qualcosa di gioioso o a qualcosa di doloroso, e ovviamente tutti noi vogliamo eh, fare il cammino della gioia, a riconnetterci alla nostra sorgente, vogliamo essere di nuovo sani, di nuovi, di nuovo pieni di vitalità e di forza, a riavere il nostro potenziale originale per riutilizzarlo. Quanto di questo potenziale stiamo vivendo? Quanto del nostro potenziale stiamo usando? Quando abbiamo dei semplici incontri con le persone? Esattamente. Un'esperienza positiva con il nutrimento pranico. La mia esperienza più grande con il nutrimento pranico è stata quando ero un adolescente e il regalo che ho ricevuto da quel momento è l'abilità di mm, comunicare con gli animali. Questo mi è rimasto ed è il più grande regalo. Quando, quando ho avuto anche delle esperienze incredibili con l'acqua, quando ero vicino all'oceano. E, e ho pensato che anche la comunicazione con l'acqua è possibile. E le persone, e le, le risposte arrivano subito dall'acqua. Adesso io sto vivendo in Sardegna e non sono, non c'è, non posso uscire, non posso andare a nuotare, 
posso solo eh, muovermi 400 metri intorno alla mia casa, questo è molto innaturale per me, e da quando vivo qui, in realtà io continuo ad andare in acqua tutti i giorni e chiedo supporto al, 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 ai miei esseri spirituali e l'acqua la, mi dà forza, il vento, gli animali, tutto questo mi dà forza e mi purifica. E questo è incredibile, bellissimo. Sono andata alla spiaggia, ho, scelto, ho chiesto all'elemento acqua di pulirmi, di purificarmi, di prendere tutto quello che non è mio. Ho chiesto al vento di pulirmi nella superficie. Ho goduto camminare a piedi nudi sulla sabbia, parlare con le, con le pietre e ho detto grazie alle pietre sotto ai miei piedi per la storia che hanno, una lunghissima storia, una lunghissima via, tantissimi anni, e che, che portano nei, nei loro corpi e che io sento dentro di loro. L'acqua è femminile per me. E sto chiedendo all'acqua all femminile di proteggermi e di pulirmi e sempre le dico grazie. E quando sono uscita dall'acqua mi sono girata, ho abbracciato l'acqua, ho abbracciato il mare e le ho detto di nuovo Um, grazie per la tua purificazione, per l'amore, per l'accettazione. E ho immediatamente sentito che lei mi ha detto è il momento che, che tu vada. E quando ho ricevuto questo messaggio, ok, seguo questo, seguo, seguo questa voce dell'oceano e se il tempo per me di andare andrò. So, quindi mi sono vestita, sono, usci sono uscita dall'acqua e sono tornata a casa, nella casa in cui sto vivendo ora e, e do poco dopo che ho, ho fatto questo, lungo la spiaggia è arrivato un poliziotto. E se, se io avessi ignorato il messaggio della madre oceano, allora avrei ricevuto una multa di 260 euro. E di nuovo, il nutrimento pranico ci connette con la nostra intuizione, con la nostra voce interiore. E possiamo seguirla e possiamo praticarla. Il percorso del nutrimento pranico è un processo di trasformazione. 
E non è un percorso che è fatto per tutti, ma alle persone che vogliono andare in questo percorso vi di le dico siate pazienti e siate accett fate accettazione in voi stessi e chiedetevi perché volete andare in questo percorso, che cosa vi aspettate, che, che cambiamenti state cercando. E quando camminate su questo via avete sempre, avrete sempre delle persone intorno a voi che non vogliono supportarvi e che non vogliono fare questo cammino. Quindi prendetevi cura anche delle persone che non vogliono fare questo percorso. Quindi vuol dire che per un tempo potreste camminare da soli in questo passo, è un rischio. E siete in pericolo di non essere compresi dall'esterno. E l'esterno potrebbe non essere interessato a comprendervi, ma dovete essere pazienti e comprensivi nei confronti di queste persone. Non è importante se il, il cammino del nutrimento pranico è per tutti o, per, o no. La cosa più importante è che voi capiate perché vogliate andare in questa direzione. E quando la risposta interna è chiara, allora avrete la forza di andare eh, in questo cammino e non avrete più paura di, di perdere gli amici o, o, o le persone che conoscete o di lasciare andare sicurezze all'esterno, cambiare il vostro ambiente, lasciare andare cose materialistiche e cambiare il vostro passato, cambiare i vostri eh, abitudinari schemi di comportamento e state attenti perché questi, questi modi vogliono essere riconosciuti, vogliono essere visti e liberati e quindi io vi dico Grazie a tutti, siamo tutti connessi nella, nel nostro cuore, nella nostra sorgente, siamo tutti interconnessi e ci sono tanti modi in cui possiamo supportarci l'uno con l'altro, in tanti modi, e quindi vi ehm, ringrazio molto un'altra volta. Mm, ringrazio molto Nicolas